0: Estamos en la búsqueda de la sabiduría Y la búsqueda de la sabiduría Es constante No es que yo tengo Y necesito sabiduría Porque tengo un reto O una decisión que tomar La semana próxima O dentro de dos meses Y por eso voy a comenzar a orar Para entonces tener sabiduría Sí, eso es Así, pero la búsqueda de la sabiduría no es circunstancial, sino permanente. No es que yo tengo una actuación y debo aprenderme este guión porque voy a, a actuar y voy a hacer ese monólogo y tengo que aprenderme mi actuación o tenemos un concierto y vamos a ensayar para ese concierto no, la búsqueda de la sabiduría no es así la búsqueda de la sabiduría es permanente no quiere decir que yo no busque consejo y más consejo ante una situación puntual y busque más esa sabiduría pero eso no anula que la busquemos constantemente por eso Estamos concluyendo la búsqueda de la sabiduría como un anexo de lo que hemos venido hablando durante todos estos meses sobre los hábitos de los sabios. ¿Qué hacen los sabios? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cómo se manejan? ¿A quiénes consultan? ¿Con quiénes andan? ¿Cómo es su relación con Dios? Y estamos haciendo este apéndice de cómo entonces buscamos esa sabiduría para ser contados como los sabios. Por eso hemos llamado a estas últimas entregas la búsqueda de la sabiduría. Para ello les voy a rogar, por favor, que bajemos en nuestras Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 5, que será nuestro punto de partida hoy, en esta última entrega de la búsqueda de la sabiduría. Santiago, capítulo 1, versículo 5, busquemos en nuestras Biblias este pasaje, y dice la Escritura de la siguiente manera, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gracias Señor por tu palabra. Nos presentamos ante ti dándote las gracias porque nos permite comunicarla. Te damos gracias por permitirnos escucharla y encarecidamente te pedimos que nos permita aplicarla a nuestras vidas. Tú conoces cada una de las personas que aquí están. Te pedimos que nos ayude, que nos dirija, que nos guarde. Ayúdame a comunicar tu Palabra con fidelidad, con claridad, con notoriedad. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto que ya vimos en la primera parte de Santiago, capítulo 1, versículo 5, podemos notar principios extraordinarios, que debemos poner en práctica para nosotros tener sabiduría, poder vivir como sabios. Esa sabiduría que viene del Señor y que Él está dispuesto a darnos, tal como dice el pasaje, abundantemente y sin reproches. Yo me he puesto a observar personas que yo conozco que ya están avanzadas en edad, pero que la conozco desde hace tanto tiempo y esas personas tienen un tema, tienen un discurso, una fijación y la fijación es que quieren hacerse de dinero. Y esas personas le han orado a Dios, han emprendido muchísimas veces negocios, han sido emprendedores y no avanzan. Y no es que cometen errores, simplemente yo he llegado a la conclusión que probablemente Dios no quiere que esa persona tenga dinero. Y es posible que nosotros le pidamos dinero al Señor prosperidad económica o que nos dé más inteligencia y probablemente Dios no nos lo dé o que estemos atravesando como pastor, yo sé que todos ustedes también, eh, como, como parte de su experiencia de vida, han visto personas piadosas, con mucha fe, pidiéndole al Señor que las sane de tal o cual enfermedad, y no son sanados. Lo que quiere decir que es posible que yo pida muchas de estas cosas Muchas veces, incluyendo fe, y yo no reciba nada. Pero aquí este pasaje está diciendo que el que pide sabiduría, Dios le va a dar abundantemente y se reproche. Paradójicamente, la gente pide más prosperidad económica, pide más salud que sabiduría. En otras palabras, pide más sobre lo que tiene que ver con lo material con lo tangible piden más con lo que tiene que ver con esta vida con este peregrinar con este tramo de nuestra existencia solamente piden lo que el hombre puede comprar con dinero pero no piden lo que viene del cielo aquí el texto dice que Dios dará abundantemente y sin reproche. Según acostumbra Santiago, Él introduce su tema de una forma breve, si nosotros vemos el pasaje, para entonces luego volver a abundar en el texto. Él simplemente hace una introducción en este texto sobre lo que es la sabiduría, en esta sesión en particular. Él habla acerca de la necesidad de sabiduría. Y en el capítulo 3, como ya nosotros vimos, delinea dos tipos de sabiduría. La sabiduría que viene del cielo y la sabiduría de la tierra. La sabiduría que viene de Dios y la sabiduría de los hombres. Santiago lo presenta de una manera muy clara. En ese sentido... La sabiduría que viene de Dios Hay que buscarla de manera intencional Permanente Como la buscó Salomón Y como Santiago recomienda que sea No se recibe por derecho Sino se busca sobre la base De la humilde dependencia del Señor Por eso, vamos a ver algunos principios para obtener esa sabiduría. Vamos a ver el número uno. El primero de esos principios es que Dios da sabiduría a los humildes. Estamos hablando de la sabiduría que da Dios. Estamos hablando de la sabiduría que viene del cielo. Porque la sabiduría de la tierra se puede obtener por distintos medios. Hay personas que se... Llaman a sí mismos sabio, pero según los hombres. Sabio según las gobernanzas de la tierra, pero no sabio según Dios. No sabio según las escrituras. No sabio según esa sabiduría a la cual nosotros estamos apelando, que es la sabiduría que viene de lo alto. Es imperioso para mí volver otra vez a Romanos capítulo 1, para que nosotros veamos cómo es lo que podemos llamar la sabiduría de los hombres. Y dice la Escritura, en Romanos capítulo 1, lo siguiente, desde el versículo 18 en adelante... Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda la impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles. Su eterno poder y su divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aún conocían a Dios, no le honraron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Note lo que dice el versículo 22 Profesando ser sabios Se volvieron necios Quiere decir que esta sabiduría A la cual nosotros estamos apelando No es esa sabiduría Porque dentro de la raza humana Están los llamados sabios Pero según las leyes de la tierra No la normativa del cielo Y creyéndose ser sabios Para Dios son unos necios. Obviamente, dentro de esa sabiduría humana, hay una sabiduría humana buena. Y nosotros lo veíamos la semana pasada. Y esa sabiduría humana, que es buena, es la que coincide con la verdad divina. Con lo que nos entrega la palabra de Dios, con lo que nosotros vemos revelado en las Escrituras esa sabiduría humana es buena porque coincide con Dios sin embargo nosotros cuando vamos a las escrituras nos vamos a dar cuenta que si no coincide con la verdad bíblica entonces no solamente es sabiduría humana también es necedad aclarando esto entonces vemos que Dios da sabiduría a quienes se manejan con humildad delante de él. Mire lo que dice en la primera parte de ese texto de Santiago, capítulo 1, versículo 5, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, esta es una declaración axiomática. Nosotros no nacemos sabios, nacemos con distintos coeficientes de inteligencia hay diferentes métodos para medir la inteligencia pero nosotros no nacemos sabios conforme a la escritura, la escritura nos enseña que la sabiduría es algo que se obtiene y aquí en este pasaje de Santiago 1.5 nos da la fórmula como punto de partida como ya veremos para obtener la sabiduría Sin embargo, la sabiduría, contrario a la inteligencia, no se mide con un examen. Si pudiéramos medir la sabiduría, ¿cómo la midiéramos? La midiéramos con la vida diaria, con el testimonio. La pudiéramos medir por las decisiones que la persona toma, por el resultado, por las consecuencias de las decisiones que hace. Esa es una medida. No es simplemente yo soy sabio, doy declaraciones hermosas o prácticas. ¿Por qué? Porque podemos decir la verdad, pero no vivirla. De hecho, de eso está lleno el mundo, de personas que proclaman la verdad y no la viven. Incluso, y tristemente es decirlo, también hay púlpitos donde se dice la verdad de esos púlpitos, pero quienes la proclaman no la viven. Por eso le dijo Jesús a las multitudes, lo que los escribas y fariseos le digan que hagan, háganlo, porque lo que decía era verdad en su mayoría, pero no imiten su conducta. La sabiduría que viene de Dios tenemos que pedirla. Alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad de desarmar las cosas y que la sabiduría es la habilidad de volverla a amar ¿por qué? porque la sabiduría es sensatez aplicada a la vida es enfrentarnos a las complejidades a los problemas, a las dificultades a los distintos retos y dar una respuesta bíblica a cada una de estas circunstancias ya sean atractivas o sean octiles por eso tener sabiduría esa sabiduría que viene del cielo se necesita humildad porque quien cree que es sabio no va a pedir yo recuerdo que hace muchos años vino una persona que decía que era pastor a mi oficina pidiendo una ayuda yo no conocía a esa persona y me dice que necesita una ayuda, me hizo una historia que lo único que faltó era un violín ahí para yo ponerme a llorar. Entonces, cuando él terminó de hablar, yo comencé a hacerle preguntas y él me dice, un momento, ¿usted duda de mí? Y yo le dije, sí. Pero usted no me conoce precisamente por eso. Puesto que no le conozco, tengo que hacer las preguntas pertinentes para saber o deducir si lo que usted me está haciendo es verdad, es parte de mi responsabilidad. Hay que tener la humildad en este caso que este señor no tenía para poder pasar por los procesos. Él estaba pidiendo, pero en una actitud altiva. Con Dios no es así. Si queremos de Dios, la primera actitud que debemos tener es humildad. Humildad para reconocer nuestros pecados. Humildad para reconocer que no somos merecedores de una audiencia ante el Rey del Universo. El Señor de señores, el Rey de reyes. Nos acordamos de quién es Dios pero a veces se nos olvida quién es Dios Y venimos delante de Dios Como que si Dios Tiene que respondernos No Dios no tiene que respondernos Tenemos que venir con humildad Acercados confiadamente Al trono de la gracia Pero con humildad Sabiendo que el rey del mundo El creador de los cielos Y de la tierra Nos va a escuchar Porque un corazón Contrito y humillado Él no desprecia Pero al altivo Lo mira de lejos quiere que Dios te mire de lejos, mantenga el pechito. Ustedes conocen gente pechito, ¿verdad? Le decimos así. Gente arrogante, pestulante, soberbias. Es una incongruencia una persona decir que es sabia y es orgullosa a la vez. Los sabios buscan encarecidamente la humildad. Para recibir humildad Hay que Estar cerca de Dios Y para recibir Sabiduría hay que ser humilde Quiere decir que el que no es humilde No es una persona Sabia Mire lo que dice el Salmo 138 Versículo 6 Porque el Señor Es excelso Y atiende al humilde Más al altivo lo conoce de lejos. En otras palabras, el Señor está cerca del humilde. Pero cuidado, ni usted ni yo somos humildes. Porque si en el momento que decimos estas declaraciones, usted dice, gracias Señor, porque yo sí soy humilde, ahí dejo de serlo. ¿Qué cosa más complicada? Yo creo que la mejor explicación la daba Agustín de Hipona, San Agustín. Y San Agustín decía que el humilde se cree orgulloso, por eso está buscando siempre la humildad. Y que el orgulloso se cree humilde. Y yo he visto personas que dicen así, no, 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 porque yo soy muy humilde. El Señor atiende al humilde. Está de cerca, lo escucha, lo acompaña y al altivo lo mira de lejos. Proverbio 22, 4. La recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. La recompensa de la humildad y del temor al Señor son las riquezas, el honor y la vida. Fíjese que no dice riquezas nada más y ya nosotros vimos dos sesiones dos exposiciones donde decíamos que la riqueza es más allá que el dinero pero dice que la riqueza también dice y la vida y el honor porque hay gente que tiene muchas riquezas y no tiene nada de honor hay muchas personas que tienen riquezas y no tienen dignidad por eso siempre las riquezas que vienen de Dios estarán acompañadas de honor el mismo Santiago nos recuerda en este pasaje o nos recuerda este salmo donde en el capítulo 4 versículo 6 él lo parafrasea pero él da mayor gracia Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Sin embargo, estos textos contrastan con el problema del ser humano, como leímos en Proverbios y como leímos en los Salmos, que tiende a la soberbia, a la pestulancia y que describe muy bien Romanos capítulo 1 versículo 22 en adelante y que ya lo hemos mencionado el sabio en su propia opinión no es humilde tampoco consulta a Dios tampoco consulta a nadie en mi experiencia pastoral muchas personas vienen a informarme no a consultar que verdaderamente quiere tomar una decisión correcta la consulta no la informa y a veces tengo mucha confianza con quien está hablando conmigo, y yo le digo lo contrario de una manera intencional. Y lo que me dicen, ah, porque ya yo tomé la decisión, entonces, ¿para qué me lo consultas? No me digas que me está consultando, dime, me estoy informando, y así yo sé que no debo meterme en eso. El sabio no se mete en lo que no lo han llamado. Así que no se constituya sabio y comience a repartir consejos al que no se lo pida porque se va a encontrar en problemas. El sabio en su propia opinión no es humilde, no consulta a Dios, no consulta a nadie. Ojo que no quiero decir que fracasen profesionalmente ni económicamente. Al contrario, les puede ir muy bien, pero aunque le vaya bien, no son sabios porque las personas solamente tenemos la tendencia de medir el éxito sobre la base del éxito económico o profesional y a una persona le puede ir económicamente muy bien y profesionalmente muy bien y no ser sabia por eso no es determinante esos elementos para decir que alguien es sabio ¿por qué? porque cuando medimos el éxito sobre la base de lo económico entonces estamos confundidos y perdidos podemos ver estos elementos como los únicos indicadores de éxito y es incorrecto miren lo que dice nuestro señor Jesucristo en Lucas 12 15 y les dijo estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia porque aun cuando alguien tenga abundancia su vida no consiste en sus bienes No, no se puede decir que una persona es sabia simplemente porque tiene éxito económico. El humilde no necesita estar al frente de una situación específica para pedirle sabiduría a Dios, sino que constantemente está pidiéndole a Dios. Cualquiera que admite la necesidad de recibir de Dios la sabiduría, entonces tiene que ir con toda humildad y pedírsela a Dios. Para recibir sabiduría hay que ser humilde. Santiago le da la posibilidad al lector de examinarse. Porque dice, si alguno se ve que tiene falta de sabiduría, si alguno entiende que está falto de sabiduría, si alguno de vosotros se ve sin sabiduría. Es decir, la persona tiene que hacer un análisis, tiene que ver... Su intros, introspectivamente tiene que verse internamente tiene que ver su realidad tiene que verse que necesita sabiduría pero no para un tema puntual sino permanentemente y eso lo lleva a pedirle a Dios con humildad que le necesita en todo momento si alguno se ve falto de sabiduría pídasela a Dios la sabiduría humana al margen de lo que nos dicen las Escrituras, ha llevado a los seres humanos al borde de la desesperación. Basta con ver los diferentes diarios del mundo y nos vamos a dar cuenta. Proverbios 3, 5 al 7, nos exhorta y nos advierte a la vez. «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento». Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas o tus veredas. No seas sabios a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Para tener sabiduría hay que ser humilde y la humildad es algo que se cultiva en una dependencia permanente del Señor. Entonces, quiere sabiduría tiene que ser humilde y la humildad no es un título ni que los demás nos digan que somos humildes la humildad es un reconocimiento a la gracia y a la dependencia que nosotros debemos tener del Señor estar cerca de Dios nos ayuda a practicar la humildad número dos Dios da sabiduría a los que la piden Una persona puede ser humilde y no pedir algo, pero para poder recibir la sabiduría hay que ser intencional, hay que pedirla. Mira lo que dice el texto, y si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios. Los versículos 2 al 4 de este mismo capítulo 1, Nos exhortan a tener una actitud piadosa para cuando nos encontremos en momentos de prueba podamos responder conforme a lo que Dios quiere. Porque cuando asumimos la prueba de una manera correcta, las pruebas dejarán un saldo positivo. Porque si las pruebas no nos destruyen, nos hacen más fuertes. Porque las pruebas son para nuestro crecimiento espiritual, para abundar más en la oración. ¿Sabes qué? Y yo quiero que tú examines tu propia vida como yo hago con la mía. ¿Te está yendo bien? ¿Tú oras más ahora que te está yendo bien? Económicamente y en todo, con salud. ¿O tú crees que tú oras más cuando te está yendo mal? Es posible que haya una persona que no se humile y dice lloro mucho. No, está bien. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Pero la tendencia del ser humano es que busca más el rostro de Dios cuando le va mal, cuando hay un pronóstico reservado. De hecho, yo como pastor se lo puedo decir en, en mis 30 años de experiencia comencé a los 10 años a pastorear y, 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 y en esos 30 años de experiencia yo le puedo decir que en el 99.9% de las peticiones de oración pastor ore por mí que estoy buscando un trabajo pastor ore por mí que tengo una enfermedad difícil pastor ore por mí que tengo pruebas en la familia pastor ore por mí que eh, estoy en una situación difícil y no es que me ofenda síganme trayendo todas las peticiones de oración que yo oro pero pocas veces yo he oído personas que me dicen pastor ore por mí que me está yendo muy bien Pastor, ore por mí porque mire, ahora me hicieron un aumento. Ay, ay, ay. Yo no sé qué voy a hacer con el dinero. No me lo dicen porque creen que yo me lo voy a tirar. Yo no me lo voy a tirar. Yo le voy a decir: Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Que el Señor te proteja. Pero pide oración cuando te está yendo bien. ora al Señor. Muéstrate humilde cuando te va bien. Muéstrate humilde cuando el viento sopla a tu favor. Pídele al Señor Que te preserve Cuando el sol te da en la cara Pero no te molesta Pídele al Señor Que te preserve Para su gloria Que tú seas luz En las tinieblas Pídele, pídele al Señor Cuando las cosas van bien Dale gracias al Padre porque su mano bondadosa ha sido contigo Dale gracias al Señor porque te va bien profesionalmente Porque todos te aclaman, porque tienes buena salud Mantente humilde en ese tramo de tu vida ¿Por qué tiene que ser cuando está todo guayangado ¿Por qué tiene que ser así? Pero como Dios nos ama, entonces ¿sabe qué hace Dios? Como Dios quiere hablar con nosotros, y nosotros nada de hablar con Él, porque nos está yendo bien. Alguien me preguntó por otra persona que yo conozco, y Fulano dice: Le está yendo muy bien. Hablate con Él recientemente, precisamente. Como no me ha llamado, yo sé que le está yendo muy bien. Pero Dios quiere hablar con nosotros. Dios no nos pone en lista de espera. Dios quiere hablar contigo. Hay una cita abierta, hay un canal permanente, las puertas de la, de la gracia de Jesucristo están abiertas de par en par para interceder por nosotros delante del Padre. Pero no vamos porque nos está yendo bien. Pero como Dios quiere hablar con nosotros, Dios dice, yo sé que Él va a venir ahora, vamos a mandarle esta prueba. ¡Pum! Coge ahí. ¡Ay, Señor! ¡Ah! Gracias a Dios que Él no hace así. ¡Oh, y qué tú haces por aquí! Los humanos usamos ese sarcasmo. ¡Oh, y qué tú haces ya por aquí! ¡Oh, te si acordaste de mí! Dios no es así. Dios da sabiduría a los que la piden. Estos versículos del 2 al 4 es para que aprendamos por medio de la prueba y podamos crecer en medio de ella. Porque cuando asumimos la prueba de una manera correcta, siempre serán de bendición para nuestras vidas. Miren lo que dice los versículos 2 al 4. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y después dice, pero si alguno tiene salta de sabiduría, o sea, si aún después del saldo positivo que dejan las pruebas, todavía entiende que te falta entonces sabiduría para poder entenderla o para seguir adelante, entonces pide también sabiduría. Yo nunca he hecho esta oración, pero me pregunto si sería una oración correcta decir, Señor, mándame pruebas para poder crecer. Aunque no lo digamos, es la manera en que Dios, cuando no aprovechamos las lecciones de las bendiciones, nos manda las lecciones de las pruebas para que crezcamos. Dios quiere instruirnos, nosotros decidimos el método. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Cuando alguien nos hace una oferta demasiado atractiva uno se pone como en alerta. Normalmente el engaño en los negocios tiene varias características. Uno de ellos es la rapidez de tú aprovechar la oportunidad. Que no te dé tiempo a consultar con nadie para que entonces puedas eh, estar envuelto en las ventajas y en la atracción de la oferta. Cuando alguien te dice, mira, yo te voy a decir esto, esto es un negocio, pero no se lo diga a nadie, duda, porque si el negocio es bueno, no debo por qué consultarlo con otra gente. Cuando un chico comienza a enamorar a una chica y le dice, mira, no le diga a tu papá y a tu mamá, nada, esto es entre nosotros. Vamos a salir, pero tú no lo consulte con ellos esto es entre nosotros dos si tú quieres agradar a Dios no vas a ceder a ese tipo de ofertas ni en negocios ni en una relación sentimental Dios da sabiduría a los que la piden sin embargo esto se ve como muy lindo y ya pedir sabiduría y quizá nosotros podemos poder podemos poner el freno de la precaución porque creemos que Dios es como los hombres bueno que esta oferta está demasiado buena simplemente pedir sabiduría es eso nada más quiere decir que si yo soy humilde y se la pido a Dios Dios me va a dar la sabiduría ya con eso basta es sí y es no el capítulo 1 versículo 5 es la generalidad de la actitud de Dios y si alguno tiene falta de sabiduría pídala a Dios y le dará abundantemente y sin reproche y le será dada pero yo quisiera que nosotros viéramos la última condición para recibir sabiduría la primera es ser humilde la segunda pedirla y la tercera Dios da sabiduría a los que la piden con fe pero dice el versículo 6 ¿eh? ¿cómo se llama ese pero? conjunción adversativa pero no es simplemente pedirla pida con fe sin dudar porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que el que esté pidiendo sin fe, ese hombre recibirá cosa alguna. O sea, no va a recibir nada. En este texto pareciera que Dios nos dará sabiduría y que lo único que necesitamos es pedirle. Pero nos preguntamos, ¿es eso lo que quiere decir el texto? Solo pedir y listo. Sin embargo, no es así. La respuesta que nosotros vemos en estos versículos 6 y 7 es que proveyendo sabiduría o darnos la sabiduría está condicionada a la fe y a no dudar. El texto dice que debemos pedir con fe, sería una congruencia Decir, tenemos fe y a la vez estamos dudando. ¿Por qué dice esto el texto? Porque no es simplemente una orden de compra. Señor, dame sabiduría, fírmamelo ahí, de repente yo voy a tener sabiduría. La fe no es solamente creer que Dios me puede bendecir, la fe también es creer que Dios me puede disciplinar. La fe es creer, andar en integridad porque yo sé que si no hago en integridad Dios me va a castigar. Fe no es simplemente creer en la mano bondadosa de Dios para darnos lo que Dios quiere. Fe también es saber que Dios también nos lleva por el camino que Él quiera a las buenas o a las malas. No fue simplemente para yo recibir lo bueno que a mí me gusta de Dios, sino también para recibir de Dios su corrección. Cuando yo hago lo que me da la gana, me estoy volviendo una persona sin fe, porque creo que puedo hacer lo que me da la gana y quedarme impune. Fe es creer que no vamos a quedar impunes. Fe es creer que también tenemos que darle cuenta a Dios no es simplemente Señor fírmame para que me des mucha sabiduría Sí es creer que Dios me la puede dar pero también es creer para andar en integridad delante de Él yo no puedo tener fe para una cosa y para otra no Dios no obra así yo no puedo creer que Dios está dispuesto solamente a bendecirme y a firmarme todo lo que yo le pida y yo pretender seguir haciendo lo que yo quiera que dice la Biblia sin fe es imposible no hay forma no hay medio no hay medida no hay esfuerzo humano sin fe es imposible agradar a Dios punto si tú tienes fe solamente creyendo con que Dios te lo va a dar pero no tienes fe para andar en integridad delante de Dios entonces no recibirá cosa alguna Hebreos 11.6 Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Dios va a obrar, Dios va a bendecir, pero Dios también demanda de nosotros que creamos en sus normativas en que tenemos que andar en integridad, en santidad delante de Él. Después que nosotros entonces entendamos que tenemos que ser humildes, que tenemos que pedir, que tenemos que tener fe, entonces Dios hará su parte. Dios dará abundantemente y sin reproche. El cual da a todos abundantemente y sin reproche. Quiere sabiduría. Quiero sabiduría. Entonces tengo que entender que me falta tengo que reconocer mis limitaciones no me puedo apoyar en mis conquistas académicas o conquistas económicas no importa lo rico que tú puedas ser necesitas de Dios no importa lo inteligente o todos los elogios intelectuales que te dan tú necesitas de Dios como yo necesito de Dios Ese reconocimiento es un acto de humildad. Entonces, a pesar de tu inteligencia, a pesar de mi inteligencia, a pesar de la provisión de Dios, de la libertad económica que alguien pueda tener, aún así yo le digo, Señor, creo en tu palabra. Separado de ti, nada puedo hacer. No quiero tomar una decisión, por simple que sea, sin tu dirección sin los medios que tú provees para tomar esa decisión a través de los agentes humanos que son sabios, sabias yo te pido que me des sabiduría yo creo que tú me puedes dar la luz que necesito para mi andar diario yo tengo fe Señor que tú me vas a guiar que tú me vas a guiar que tú me vas a conducir Señor, pero también tengo fe en que tu palabra se cumpla, ya sea para darme las cosas que a mí me gustan como para aquellas que aunque no me gustan son para el bienestar de mi vida. Entonces, Señor, lo único que me queda es esperar esa sabiduría y Dios le va a dar abundantemente ese reproche. No es la promesa de ser rico ni ser el más inteligente, sino de vivir una vida sabia plena delante del Señor, una vida de gozo delante del Señor, que comienza cuando el ser humano reconoce que es pecador, le pide perdón por sus pecados al Señor y se arrepiente y vive una vida para el Señor. Se comienza la sabiduría cuando comenzamos a caminar en Cristo, pero lo deprimente y triste es que hay muchas personas que se llaman cristianas y no viven así. Una contradicción, porque el Señor ha prometido que va a dar abundantemente y sin reproches.